0: Другі раздзел, у якім Беньяміна запісваюць у бажаволкі, а Зэлду у саламяныя удовы. Беньемін, наш славуты ваяжор, быў ад прыроды рэдкасным боязьліўцам. Выйсці ў начынна містачковую вулку, пакласціся спаць аднаму прыбудові на вуліцы, не завошта, хоць та яго азалаці выправы пазары судармаедаўкі лічыў разыковной авантурай. Хто там ведае, што можа, тьху-тьху-тьху, здарыцца. Малюпацкі тюцька наводзіў на яго сьмяротную жуду. Адной чыстаўся выпадак, і памятую яго, нібы ўчора было, кажа Бенемін, той, чыё імя блаславённая дастаў спохва ў сонца, якой скварала нібыта печка. Наш Рабін з вучнямі пайшоў зрабіць акунанні ў адной з крыніц па замежамі мястэчка, а мы сябрам, два безбародэ юнакі, на пашанотнай адлегласці следавалі за імі. Перакананы, Рабін – наш заступнік. Калі нам, барані Божа, сустрэнуцца перашкоды ці злачынствы, ён нас атуліць крылом, праввядзе праз юдоль смяротнага ценю і пасля ўсіх прыгод мы з мірам вернемся дадому. Бо хто калі не ён, якому ўвесь свет выказвае павагу і ломіць перад ім спіну. Наш настаўнік апякун і апірышча шыбаваў паперадзе з высока узнятай галавою. І, калі прыйшоў да краніцы, стаў самавіта раздзявацца. Але з нянацку, прыбяг некі вясковы хлопец і нацкаваў на яго сабаку. Рабін, лахі пад пахі і нудзерака. рака. Правай рукой патрымлівае прыспушчаныя порткі, ў левай руцэ галаўны убор. І калі бацька падтеснуў хвост, дык уяўляеце як нажахаліся мы ягоныя дзеткі, калі на кручку трапечацца левіатан, дык што казаць пра дробную плотку. Мы падпярэзалі нашы стёгны і нераўнуючы казулі ў момант пагрозы, прыпусцілі ў мястечка. А наш настаўнік павадыр сярод нас верхал. Пярэпалах бегуць на пярэямы настрашаныя мужчыны і жанчыны. Лямант, гвалт, гарым, абрабавалі, забілі. Гармідар Боже злітусь. Пасля таго, як жаданне вырвацца умацавалася беньяміу ў галаве, вырашыў ён упакорыць баязлівую натуру і утаймаваць страх. Прымушаў сябе ісці гуляць на супраць ночы, наўмысна спаў у прыбудові адзін, выходзіў паза межы дармаедаўкі, хоць імгненна ўпадаў на сілы, а яго на твар ад страху полотне новая линия поводим дома и на людях а так само схуднела твар и у всех это блуканни поза мястэчкам изникнний на кольльких один шмат кого уразили и стали предметом размов не которые казали с бениамин так так зъехал с глузду и обгрунттовывали у яго заужды не ставала клепки у голове Быў ён такі сабе паўдурак. Аднак асабліва гэта праявілася цяпер у чэрвені. Цяпер у спёку з глузду з’язджаюць нават столаначальнікі. Дык што казаць пра нюмку, да таго ж існуе спакунвечная завядзёнка. У мястэчку павінныя быць свае мудрацы і свае варыяты. Мдрацоў, як вы ведаеце, нам ужо напрызначалі. Але былі іншые. Іх узначалі ў спадар Айзік Довід, сын Аарона Ёсла, якія казалі: Хвілінку спадарства. І яшчэ адно. Бенямін сапраўды абух-абухом, і нават дурны як пень, але ж гэта не робіць яго вар'ята. І чаму ён з вар'яцеў менавіта цяпер, а не, скажам, раней? Больш за тое, Самы час яму з'ехаць з глузду быў пазалетась, ці пранамсі, летась, калі на вуліцы шалела сапраўднае пекла. Вось ўсё жа,ё цячэ,ё сплывае, яскравы таму доказ наша рэчка. Як мы ведаем, год у год яна забірае па чалавеку, А вось бачыце, ужо два гады ніхто не тоне. Можна яе перайсці, І ног не замачыць, таму пакіньце беніяміну ў спакоі. Але былі і трэція Да іх меркаванне схіляліся жанчыны. Маўля, усе гэтае выбрыкі ясныя як дзень, бо зразумела адкуль хвострасці ды ясна ў якім кірунку капыты кіруюць ды з кім чалавек знюхаўся З ім з люцы парам. Вось чаму беньямін блукае ўначы сам адзін, Вшчам узнікае з вока на некалькі гадзін, вось чаму ён спіць адзін у прабудові на дварэ. Сама ж зал даказала, што калі падысці да дзвярэй прабудовы, дык чуваць тупат і чы ёсцьце цоканне. Дыскусія з гэтай находы павандравала да запечкавага камітэта, а пасля да лазні увярхоўны суд. Але і там не здолелі выпрацаваць маналітныя пазіцыі стасоўна беняміна. На ўсялякі выпадак прызначылі адмысловую камісію, што складалася з паважаных людзей і Пісарчука. Тя камісія мелася хадзіць ад хаты да хаты, на ўсякую бяду правяраць наяўнасць мезузы, пры дзверныя дошчачкі з басславеннямі, што служыць магутным абярагам супратнячыстых сіл працу комісіі палічылі грамадсказначнай якая можа паўплываць на лёс усёй дармоедуўкі а з гэтай прычыны пастанавілі, што для пакрыцця выдаткаў звязаных з працай комісіі трэба павысіць таксу на мяса у нашай дармоедуўцы ёсць прымуўка штоб людзі не абмеркаўвалі гутарка павінна з'ехацца на тэму смерці А калі нашы людзі прышлі на пахаванне, дык абавязкова закрануць тэму таксы на мяса. І гэта зразумела, ажно не патрабуе тлумачэння. Бо доля чалавека памерці, а лёс нашага чалавека плаціць таксу. Смерць і такса тыя рэчы, якіх не ўнікнеш. Такім усявышні ўжо стварыў гэты свет, А як стварыў той добра, так і мусіць быць, няма тут чаго гайдаць аснову. Пытанні задаюць недаверкі і ертыкі. Аднойчы здараўся выпадак, які выставіў беняміна ў пэўным арэолі. На схіле чэрвеня падчас дзённыя спёкі выйшаў бенямін па зарысу мястэчка і пакіраваў у лес. Прытуліўся там да дрэва і чытаў кнігі, якія заўжды пхаў за пазуху. Даў нырца ў глыбокае здуменне. Аб чым паразважаць хапала? Думкамі Бенямін выправіўся ў далёкія краіны, туды, проціліхана уз горёзчку, на самы канец свету, уяўляючы, як мінае горы і долы, крочыць па далінах пустыльных па ўсіх тых мясцінах, апісаных у кнігах, шыбою ўслед за Аляксандрам Македонскім і Эльдадам з калена Данава. Бачыў у сваіх марах і Левіятана, і рагатую гадзюку, дзівосную дыжахлівую, і Саламонова чарвяка, які свідруе дрыяменты і полчышчы цмокаў, і всякаую іншую набрыць. Намрояў, што трапляе да ізраільцаў тварам чырвоных і гутараць з мыссеевымі сынамі. Прачнуўшыся ад крозу, Біньямін пачаў разважаць, ці не выправіцца ўжо сапраўды ў падарожжа і не ўбачыць уяўленые на свае вочы. І гэтак, за развагамі і раеннямі, мінуўся дзень. Бініямін падняўся і папрастаў ножкі каб пасці да дома. Идея, идеюн, и неяк не може выйсти з лесу. Идея годину две, три, четыре. Нема конца краю, а на все больше ублытвается у гушар. темно хоть на воук колесь. Раптам ушалася на вальница. Маланки да грмоты, и палился дождь, як сцебра. Стоял Беньямин под им, от холоду зубами извинить і ад гэтага лязгату зубоўнага думае што на яго рыка мядведзь васскоква з засада леў або пачварам матул што як сказана ў кнізе адбітак свету нагадвае мажнага серафіма з даўжэзнымі лапамі якімі той можа з лёгкасцю збіць з ног слона ды да іншых гігантуў беніямін таксама галадаў здарожыўся і са Макавы расінкі ў роце не было ўвесь дзень, і ў час крохі чытае ён вечаровую малітву, злівае душу заўзята і засяроджана ўзносіць модлы. Господ дапамог, балаславілася на дзень. Узбіўся бенямін на сцежку, ідзе гадзіны дзве пагаі, як раптам чуе, далятае зык, нібыта пісталет лязгае. Беньямин жахнулся. И нудро пока, кэтак самая коль тады с рабином. Але одразу с кронях загрукотела. Стоп, 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 Беньямине, сором табе. Ты хочешь вандровать по пустыльни, заселенной бестыями и дикими людьми? Але жахайся тут, у твоим крае. Палохайся и даешь дзерака так, Нібыта злыдні перасякералі табе дарогу, А вх табе беніяміне, Яке ж з цябе Александра македонскі? Адчаюўся быў таксама Алеляксандр, калі ляцеў вярхом на орле і ў яго скончылася мяса, якое ён мусіў даваць птушцы, на дзюбцы дзіды, каб яны такім манерам узносіліся ўсё вышэй і вышэй. Не бінямені. Аляксандр не здаўся. Аляксандр własнай персонай вырваў са сваёго цела кавалок мяса і начапіў яго на дзюбку. Далі бог бінямені. Збірайся з духам. Сам Госпад блаславёны выпрабоўвае цябе. І калі пройдзеш выпрабаванне, агорай дарогу. Дак добра ты, сапраўдны чалавек, Беньяміні, здабудзеш славу, а ўсявышні выканай ўсе твае жаданні і перанесзе з мірам да 10 кален, і ты нагаворыся з усімі згубленымі братамі і раскажаш ім падрабязна пра паводзіны нашых людзей, як ім жывецца і што яны парабляюць у тутэйшых мясцінах, калі пройдзеш выпрабаванне, дык вернеся дадому, і трубны голас заканцуе навякі вечныя, ўсе твае нялюдскія ліхтугі і турботы. Пакрыеш сябе славай і блаславеннем ва ўсіх зямных межах і прынясееш пашану ды гонар, Дармаедаўку і македонію станусь прыгадваць поруч, Алеляксандр дармаедаўскі, І Бенямін македонскі браты навек. Гэтак наш Бенямін узброіўся адвагай і ўпэўненасцю і пайшоў наперад з паднятай галавой. Яму на перайме селянін, сядзіць на возе, нагружаным мяхамі і кашамі, а ў іх харчы і параволоў, якімі ён кіруе. Дзень добры скочыў бенямін і паклікаў дзіўным голасам, у якім точыцца адразу некалькі эмоцыі, і крык, і малітва, і просьба, і роспач, Нібыта чалавек, які кажа свайму бліжняму. Восьень я, у цябе ў кулаку і рабіта са мной, што хочаш. Як той, хто плача, упрошвае ды кажа: « Ой, ладдару мой, злітуся з мяне, «Дому у нас жонкі і дзетак гурба!» Аддаўшы «добрага дня», а як праудзіві, то кінувшы яго пад ногі, а яшчэ дакладней выплакавшы яго, Бенямін замаўчаў. Яго твар пабялеў, галава пад цяжарам з грызотаў нахілілася, Вочы палезлі на лоб. Ногі зрабіліся кісельныя. Аж ёну рэшця паваліўся. Страціў прытомнасць Калі Беньямін ад плюшу в вочы і вернуўся да памяці убачыў што ляжыць на вялікім меху, паўным бульбы, ахінуты дзярушкай з вовуны. Ля галавы трапечацца звязаны певінь, касавурыцца на Беньяміна адным-адзіным вокам і выпускае кіптюры, побач паўныя кашы цыбулі і часныку. Рэшта гародніны лянох. Выдая на тое, что таксама были яйки, бо астёй солома лезли у вочи. Вязковец сядзить саспакоем на месцы. У зубах люлька. Кали-никали, подстёбывая валу и цокае языком. Цоп-табе, гайда. Валы гультаевато перасовываются дробными кроками. Колы моцных рукотять кожная на свой манер да ўсе гэтыя гукі злучаюцца ў дзіўную сімфонію, што дзяревушы. Выдаяна тоя, мелодыя таксама не прыпала да душы пеўню, бо што разу, як колы завершалі абарот ланцужным рыпам, певінь абураўся і драпаў бінняміна кіпцюрамі. І пры гэтым так зласліва і гучна кукарэкаў, Аж некалькі хвілін рэха матлялася і скакала ў ягоным горле Ббеннямін ляжыць ббянтэжаны нейкі час колькі ўсякі прыгот адбылося звеаў ён страхголад холод. ляжыць у возе ды да якнаяве бачыць далёкія краі як яго нібыта бяруць у палон бедуіны а потым вязуць да аазіса каб прадаць у няволю каб жа мяне прадалі нашаму чалавеку. Бо як збаграць за дырпознаму замежніку ці замежніцы, всё хавайся ў бульбу, капцы прыйшлі. І успамінай гісторыю пра Язепа егіпцяніна і фараона, пра той, як праца за мяжой стала рабством і цяжка ўздыхае ад горчай смутку. Вясковец павярнуўся да спадарожніка, што ляжыць і ўдыхае, Наполніўся літасці, испытаў па-беларуску. Ну што? Яўрэйчык, табе трошки лепш? Біньямін занурыўся ў вялікую разгубленасць. Размаўляць на іншаземнай мове не ўмее, што рабіць? Як адказаць суразмоўцу, як спарадзіць у яго дарогу? Намагаецца сесці, не устане. Трошки лепш? Зноў пытаецца яго вясковіц і просцёбвае вало. Каб цябе, Гайда. Дух мовазнаўства падаў у Беняміні знакі жыцця, і ён адкрыў рот. Лепш хіба ногі бобо. Кажучы гэта, паказаў на ногі і выгукам бобо намякнуў суразмоўцу, маўляў: "Баляць моцна". Адкуль ты я ў рэйчык працягнуў суразмоўца адкуль ты я нараспеў паўтарыў бенямін так нібы чытаў малітву ў снагозе Я нюмка бенямка дармаеаўка Ты з дармаедаўкі га кажы што- ты вытаршчу на мяне вочы і глядзіш як шалёны. Можа ты праўда, шалёны, трасца тваёй мацеры. Гэта кажа вясковец, гледзячы на Беньяміна. А потым скіраваў твар на валоў і цока языком: да, « Гайда, да, пайшоў, я табе ад пачатку казаці, што я нюмка, сам зздармаедаўкі, і раптам забалбатаў па-ханаанску. Гевалтаў дармаедаўка жонка табе зугаты дам чаркі шліш кос ёш. І хала шабасову булкі добра гевальт дзенькуе табе цуотхэн. Тобок ў дармаедаўцы паднялі гвалт мая жонка табе адшкадуе чарку гарэлкі. Тобок траціну шклянкі і суботнію булку, а таксама за ласку заслужыш паклоны і падякі. І, здаецца, вязковец... Зразумеў словы Беньеміна. Зробім, як ты сказаў, Яўрэй. Усцешаны залагоджаны, павярнуўся да валоў і стаў за ложнасць сябаць іх. Гайда, гайда. Праз дзеве гадзіны воз прыбыў на вуліцу пад яснаяе вочы дармаедаўцаў. Іх сустрэлі мужчыны і жанчыны, перакрыкваючы адно аднаго. Гэты гарлае. Чалавечу, чуеш? Запеўню, колькі хош, а за цыбулю, Агэы голасна цікавіцца, а за бульбу яйкі і сярод верхалу нехта незнаёмы папытаў селяніда: Чуеш, ці не бачыў ты мужчынку па дарозе, аднаго нашага, бенямку, Учора як цукару у вадзе растаў». І не паспеў вясковец задаволіць попыт і адказаць на пытанні, як навоз залезлі жанчыны, Панялі дзярушку над мяхамі, І давай галасіць. Ой, Беньямін, ён же тут, цы пэкрэйне. Ба шэве Брайндал, бяжыцьі хучэ до да зэлды, і нясіць ёе добрую навіну. Яе прапажа знайшлася, муж, яе тут, дзякуй Богу. Не будзе больш гаротніца саламяна і удавой. Шум і гармідар, дарма єдаўка на вушах все жыхары, ад мала да стара, лятуць, што ёсць змогі, каб сустрэць беніяміна, Закідалі пытаннямі і расказваюць, як шукалі яго са свечкамі учора адвечара да ранку і ўжо не верылі, што вернецца. І што прылічылі яго да бажаволкаў, а яго гаротную жоначку да саламяна худоваў. жонка прапхнулася с плачам раскрыла абдойму, убачыўшы свайго сужанца, які ляжыць як нябожчык і не варушыцца, Разгублее не ведае яна што рабіць з мужам, ці то лаяць валацугу, ці то цешыцца з шчасліваму ацаленню, бо мілажальны госпад у сваёй найвялікай літасці не пакінуў яе саламянай удавой. Праз час усім кагалам павялі бенеміна да дома. Ён паранейшаму ляжаў на меху бульбы, і ўсе местачкоўцы ад мала да старая ішлі на манер світы. Выказвалі вялікую павагу і выгуквалі: Бажаволак, бажаволак, бажаволак. Стуль, мянушка бажаволак прыляпілася да беніяміна, А саламяныя ўдава да зэлды. У той же дзень прыйшоў Дармаедаўскі фельдшер і заняўся лекаваннем гузакоў на руках, тузіны на бровах і макоўцы. Спрытна змыў кроў і пагаліў галаву. А выходзячы, паабяцаў: "Калі схоча Госпу Семагутны, хутка адчуняеш. Неўзабаве зможаш схадзіць да сінагогі і нават прачытаць падзяку за хуткае выздраўленне" пра уваскрэшэнне мёртвых. Цалкам верагодна, што ўраджэны з Капыля Мойхерсфорым Форам пісаў дасвечанага дармаедыўскага фельдшера з лекара Самуіла Кушалеўскага, які вучыўся не ў старэягіпетскіх святароў, а ў Віленскім універсітэце, быў там першым студэнтам яўрэям, што таксама не сабе варыянт, дзе здабыў вядомасць ва ўсёй Беларусі. Яшчэ адзін жыхар Капыля літаратар абром паперна гэтак пісаў у сваіх мемуарах самавітаму капыльцу проста непрыстойны было памерці без кушалеўскага пра яўрэйскі капыль чытаць яшчэ абром паперна з николаевскай эпохі